0: Boa noite galera, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Ricardo E eu tô gravando mais um Um podcast relacionado à hipótese Teoria e lei A ideia é que a gente tenha uma visão melhor estabelecida ou uma visão um pouco mais formal acerca desses temas que são muitas vezes utilizados como sinônimos e eles não são então para o nosso entendimento do que é uma ciência tem muitas palavras-chave no corpo do conhecimento científico que elas precisam ser bem definidas para uma melhor interpretação acerca de ciência né? que basicamente vão ser elementos que nos ajudam a Entender a estrutura das coisas, ou melhor, enxergar, fazer uma leitura do mundo. Então, o primeiro que eu vou falar deles né, é hipótese. Hipótese ele é basicamente uma ideia. Né, uma ideia acerca de algum fenômeno que acontece na natureza. Uh, uma hipótese ela é bastante livre. Ela, eu posso traduzi-la como ideia inicial, uma tentativa de explicar algo. Ou seja, digamos que você sinta o cheiro da comida da sua avó ao entrar na sua casa. Logo, você tem, né, você tem a ideia de que a sua avó está na sua casa. É uma ideia livre. Mas isso não necessariamente vai comprovar que a sua avó esteja em casa. É uma ideia bem livre, certo? Agora, a gente vai melhorar essa nossa ideia e a gente vai chamar de hipótese científica. Ou seja, qual a diferença de hipótese e hipótese científica? A hipótese científica, ela tem, ela faz uma leitura né, dos trabalhos, ou melhor, do pensamento acerca de um determinado fenômeno. Então, ela ainda é uma ideia livre... Só que ela, no mínimo, ela tem que conhecer as ideias, né? O que se sabe sobre um determinado fenômeno. É aquela primeira ideia quando a gente vai fazer um trabalho, ou é, quando alguém vai fazer um trabalho de graduação, TCC, de fazer uma revisão bibliográfica. Ou seja, se você vai estudar um determinado tema... Você tem que saber o que a literatura científica fala ou sabe sobre ele. Não quer dizer que você tem que concordar, mas você tem que estabelecer um conhecimento que ele seja paralelo ao que está descrito na teoria sobre um determinado fenômeno. Então, a gente pode entender que a hipótese científica é um pouquinho mais amarrada, um pouquinho mais sofisticada com, com relação a uma hipótese simples. Então, a gente pode falar que é uma ideia livre ainda, só que ela faz uma leitura, uma revisão sobre um grande conjunto de dados sobre um determinado fenômeno. Ou seja, ela vai coletar um conjunto de dados para conseguir é, lançar um bom embasamento sobre a descrição. Porque você não vai apresentar uma hipótese a princípio absurda, não. Ela vai, no mínimo, costurar ou ter um pouco elementos do que já foi descrito na ciência. É bem interessante isso. Como exemplo, digamos que nós vamos estudar a queda dos corpos. E uma hipótese que a gente pode lançar, recorrendo à literatura, assim por diante, é os corpos mais massivos caem mais rapidamente é uma ideia que digamos se nós estaríamos na idade média é uma ideia extremamente plausível que estaria concordando com muito do que estaria relatado na literatura científica sobre que os corpos mais massivos caem rapidamente contudo há outras hipóteses por exemplo, a hipótese que eu vou chamar de hipótese 2. A queda dos corpos não depende da massa, mas sim da resistência do ar. Essa segunda hipótese é a hipótese lançada por Galileu. E é uma hipótese que ela rompe com a primeira no sentido que, pela primeira vez na história, alguém falou que não. Uma vaca cai da mesma forma com uma pena a diferença né é, ou melhor uma vaca uma pena cai da mesma forma caso que você retire o ar né que a princípio é uma ideia bastante difícil de ser feito você retire o ar e solte da mesma altura uma vaca e uma pena experimentalmente o galileu não tinha como como tirar o ar, mas o que ele fez? Ele derrubou objetos em cima de uma rampa, ele não soltou nada de em linha reta da torre, de uma determinada torre, por quê? Porque eles cairiam muito rápido e daí ele não conseguiria verificar. Ele soltou objetos em uma rampa e soltando objetos de uma rampa, ele soltou um objeto de uma determinada massa, digamos um quilo. Se ele Soltar um objeto de duas vezes essa massa, 2 quilos por exemplo, ele verificou que essa não caía proporcionalmente mais rápido. Ou seja, se o objeto de 1 um quilo caísse em 2 segundos, ele viu que um objeto duas vezes mais massivo não caía mais rápido ou proporcionalmente mais rápido. Então ele percebeu que não era em função da massa, ou seja, ele teve que elaborar novas hipóteses. E a partir disso ele chegou na hipótese 12, né, que é a queda dos corpos não depende da massa, lá no século XVI, que é um resultado bastante moderno, na verdade é o resultado que nós temos hoje, e com uma experimentação, né, ou seja, um conjunto de elementos para testar bastante rudimentar. Feito isso, a outra coisa que eu quero comentar com vocês é a ideia de lei a ideia de lei ela é bastante simples, porque uma lei é uma descrição direta de um fenômeno, ou seja está um fenômeno ocorrendo eu quero fazer uma descrição direta, eu quero caracterizá-lo a partir de dados experimentais a gente tem que lembrar que uma lei ela é fundamentada em medidas. Eu tenho um conjunto de medidas que modelam, ou seja, as medidas que eu tenho, elas vão formatar matematicamente a minha intuição sobre um determinado fenômeno. Então, eu posso falar que a experimentação fornece dados, medidas, ou seja, parâmetros objetivos, ou seja, é, não é maior, não é, uh, não é qualitativo, não. Eu tenho um conjunto de medidas que eles me moldam aquilo que eu penso. Né? Eu faço uma, uma modelagem matemática a ser respeito de um determinado fenômeno. Então, para exemplificar a ideia de lei, eu vou falar de lei da Gravitação Universal A lei da gravitação universal Ela basicamente Fala que massa Atrai massa E Essa Essa caracterização foi feita A partir de medidas Medidas bastante difíceis de ser reproduzidas Porque O aparato chama Balança de torção essa balança de, de torção é um objeto muito, muito sensível, onde, basicamente, nós tínhamos duas massas e foi medido a interação entre elas. De forma muito muito simples, o resultado, né, o modelo matemático, a partir dos dados, foi que quando eu dobrava a distância, essa interação, ou seja, essa atração, caía por um quarto. Vamos tentar entender isso de uma forma muito simples. Digamos, novamente, que você é atraído pela comida da sua avó. Se você está perto da comida da sua avó, fica irresistível. Se você aumenta a distância, você sente menos... Você saliva menos e, entre aspas, você tem menos vontade de ir lá comer. Você consegue resistir mais. Ou seja, quando você está de regime, você não tromba com chocolate. Se você sente o cheiro está perto, a interação, ou seja, a vontade de comer vai ser maior. E, basicamente, a lei do inverso do quadrado, que é a essência da, da gravitação, basicamente é, se eu aumento a distância... Ou seja, a interação não cai por 2, cai por 4. Se eu triplico a distância, ela não cai por 3, ela cai por 9. Por Ou seja, é o inverso do quadrado da distância. A gente vai falar isso em outra outra em outra oportunidade. E para finalizar, a partir dessas desses dois elementos, esses dois conceitos de hipótese e lei, a gente vai explicar o que é teoria. Teoria é o que a gente chama de corpo completo. O que, que é o corpo completo? A teoria, ela tem dentro dela hipóteses, ela tem leis, e ela vai fornecer uma explicação mais profunda. Ou seja, quando eu estou estudando algo que tem o status de teoria... Quer dizer que a formulação dela é extremamente embasada. Ou seja, dentro dela tem hipóteses muito fortes, tem experimentação muito forte. Ela consegue tecer um conjunto de elementos muito rigoroso. O que toda, toda ideia científica quer ser é uma teoria. Porque a gente pode falar que a teoria é um status mais sólido dentro de uma explicação científica. Quando algo, né, por exemplo, a teoria da relatividade, né, tem, ou vou melhorar, a relatividade tem o um status de teoria, é porque dentro dela tem um conjunto de hipóteses muito fortes e leis muito fortes. Ou seja, quando eu quero estudar a descrição da relatividade, o que, que isso significa? Eu quero estudar em profundidade o contexto no qual a relatividade está inserida. Por exemplo, a relatividade, ela tem um nome infeliz, e ela trata basicamente que as leis físicas não podem, não podem, lembre bem disso, não podem depender do observador. Nesse primeiro momento ela já rompe com a física clássica, porque a gente fala que a física pode, né, depende do observador. A teoria da relatividade fala, não, eu tenho que procurar a maneira de escrever a minha descrição da realidade, de forma que o observador não interfira. Que é uma outra coisa que a gente vai uh, descrever em outra em outra oportunidade para não ficar extremamente grande então basicamente o que eu quero que vocês façam como tarefa eu quero que vocês procurem, né, façam resumos lembrando, resumo não é cópia de duas, lembrem duas interpretações sobre hipótese lei e teoria científica lembrando esses três pilares são utilizados por físicos por matemáticos por químicos por geógrafos ou seja são basicamente como nós enxergamos a ciência moderna independente de qual ciência seja eu vou ficando por aqui peço desculpa pela extensão do, do podcast mas muito obrigado.